0: Bienvenue dans cette 30e émission de Millie de Gwen le podcast et avant de commencer à vous parler du livre du jour, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour les heures d'émotion que vous venez de me procurer depuis bientôt 4 mois que j'ai commencé à mettre en place ce podcast, je remercie bien entendu celui qui en est à l'origine, celui qui m'a convaincu de me lancer, mais surtout c'est vous, à la fois les auteurs, les auditeurs et tous ceux qui ont eu la gentillesse de me faire des retours sur ces petits podcasts improvisés que je voulais remercier avant de commencer. Yeah. <laughs> Vous le savez sans doute, vous qui êtes fidèle de l'émission, le dernier numéro, le 29e, a été un numéro plein d'émotions avec le troisième tome des larmes de Satan de Gilles Milovaceri. Et pour enchaîner sur cette lecture coup de cœur, coup au cœur, coup aux tripes, enfin cette lecture vraiment extrêmement intense, j'avais envie de partir vers des lectures un peu plus légères et de repartir vers des comédies romantiques. Je viens d'en finir une dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est juste 10 jours de Léana Soal aux éditions addictives et je suis en train d'en lire une... Deuxième, Sex Friends or Sex Enemies de Kristen Rivers, également aux éditions addictives. Alors, j'ai choisi ces deux titres parce que les couvertures et les résumés m'ont fait de l'œil, parce que j'aime beaucoup ces deux auteurs à la fois pour leurs plumes et puis pour les personnes qu'elles sont, et puis parce que je sais que chez l'une comme chez l'autre... alors surtout sur Kristen, euh, c'est rien du tout du tout contre Léana, mais je ne connaissais pas Léana dans un domaine de comédie, je l'ai découverte et je vous expliquerai après pourquoi, c'est une excellente découverte mais pour suivre les livres de Kristen Rivers depuis maintenant presque deux ans, si je dis pas de bêtises depuis que mes phénoménales m'ont mis entre les mains Bad Boy Wanted qui avait été édité aux éditions addictives aussi, c'est vrai que je sais qu'avec Kristen Rivers on a non seulement des romans qui tirent vers la comédie mais qui ont toujours un fond bien plus profond que ça, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais aujourd'hui, celle dont je vous parle, c'est Léana Soal qui sort donc juste ce 10 jours aux éditions addictives. Alors Léana, vous la connaissez peut-être pour son roman précédent aux éditions addictives, c'est Fight and Hope. C'est un roman qui ne tirait pas vraiment dans le domaine de la comédie, mais plutôt d'une histoire très profonde, d'une histoire d'amour intense euh, qu'elle nous avait proposée à ce moment-là, dans le domaine notamment de la reconstruction. Et puis donc, aujourd'hui elle nous revient avec, euh, oh, j'allais dire, pour moi en tout cas, par rapport à ce que j'ai lu ces dernières semaines, la comédie romantique et piquante du mois de septembre et de la rentrée. Et vu que je l'ai lu sous un déluge cataclysmique, ça faisait du bien. Juste ce 10 jours, qu'est-ce que c'est C'est donc une comédie romantique qui met aux prises Gemma, une jeune mère de famille et tout son entourage. Quand je parle de tout son entourage, je parle de Marc, son compagnon, le père de sa fille Nina qui a 6 ans, une gamine adorable, précoce intellectuellement et qui dès la première page donne clairement l'impression d'être beaucoup plus mature que sa maman, mais qui met aussi aux prises Gemma avec Joe Joe qui va être son hôte et son compagnon de vie pour un délai très bref, juste dix jours et tout ce qui peut en découler. Juste dix jours, c'est le temps que dure une émission, une émission de télé-réalité qui consiste à échanger un membre de la famille, et pas n'importe lequel, à échanger les mamans. Alors je sais pas vous, mais c'est vrai que moi je suis assez fan avec euh, mes enfants, de regarder ces émissions où on fait intervenir une nounou, et où d'un coup on se dit qu'en fait on est plutôt une mère pas mal, finalement, et ces émissions où on échange donc les parents, ce qui me permet de me dire que bah, finalement c'est peut-être pas si mal comme modèle éducatif ce qu'on essaye de mettre en place avec les siens, et où il m'arrive de temps en temps de me demander quelle mère on pourrait choisir pour être entièrement à l'opposé de moi. -même. Alors je suis pas tout à fait sûre que j'ai envie de le savoir, fort heureusement et mon conjoint et mes enfants ont l'air de se contenter de la maman que je suis, mais pas Marc. Marc donc le conjoint de Gemma, lui inspiré par une belle maman qui je vous promets va vous faire adorer la vôtre. Marc donc est plein de critiques quant à Gemma qui est une mère un peu immature et alors qu'on soit très clair c'est une mère qui va nous réconcilier toutes avec les mamans imparfaites que nous sommes. Que celle qui n'a jamais été à l'école, dans un état un peu en vrac, en priant pour qu'il n'y ait aucun paparazzi sur ses pas et que Brad Pitt ne débarque pas complètement par hasard devant l'école, jette la première pierre à Gemma que celle qui n'a jamais improvisé le... Les enfants ce soir, on se fait petit plateau télégrignotes avec chips, jambon et les tomates cerises. Oui, oui, la tomate cerise, l'arme absolue de la maman qui veut quand même se donner euh, la bonne conscience de filer des légumes à ses enfants, alors que tout celle-là ne jette la première pierre à Gemma. Toutes les autres, vous allez vous retrouver dans ce petit bout de femme qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est un peu sans filtre, et qui surtout euh, comprend l'essentiel. C'est que l'essentiel, c'est pas forcément d'avoir une maison bien tenue, un plan de carrière, un plan de carrière pour ses enfants, un plan ultra millimétré pour tout. L'essentiel c'est sans doute aussi le temps et l'attention qu'on consacre à sa progéniture et à sa famille. Enfin je dis ça, je dis rien, après tout chacun mène sa vie exactement comme il en a envie, mais en tout cas c'est vrai que Gemma, telle que la Soal l'a dépeint, on peut comprendre que certains bien pensants puissent la regarder un petit peu de haut, mais en fait elle a au fond du cœur l'essentiel un amour débordant pour sa gamine, euh, une attention pour les autres, une empathie, un sens de l'observation, qui font qu'elle est bien plus que juste cette espèce de grand desservelé, cette espèce de mix entre un flamand une licorne, une flacorne, pourrait-on dire, euh, que l'on veut montrer, et le trait sur lequel elle va forcer. Effectivement, elle va forcer sur ce trait, parce que Gemma, au cours d'une prise de bec avec son chéri Mark, va se retrouver à jouer la surenchère. Marc estime qu'il ferait bien de l'inscrire à ce genre d'émission où on échange les mamans pour qu'elle prenne un peu de plomb dans la cervelle. Gemma lui répond par un très 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 mature chiche que chiche et c'est comme ça qu'elle se retrouve sur le seuil de la porte de chez Joe et Carolina. Alors l'histoire est une histoire à deux voix. c'est une histoire à deux voix entre Gemma et Joe. Alors c'est vrai que euh, par moments j'aurais bien aimé être une petite souris et pouvoir me glisser dans la maison de Marc euh, pour voir comment est-ce que ça se passait entre Marc et Carolina, mais l'histoire est déjà très intense et elle est ciblée donc uniquement sur ce duo très opposé que forment Gemma et Joe et sur les étincelles qui vont se produire entre eux. Ceux qui connaissent mes de Gwen, podcast, savent maintenant ce qui les attend. Et ouais, c'est l'heure de la lecture. Et la lecture aujourd'hui, eh ben c'est la lecture d'un chapitre de rencontre. Alors on est au cinquième chapitre, je crois, de l'histoire. On n'est pas très loin dans l'histoire. C'est le moment où Gemma va faire connaissance avec sa nouvelle maison, ses nouvelles règles de vie et surtout l'occupant habituel des lieux qui vont l'héberger pendant dix jours. C'est donc Gemma qui a la parole. Personne ne m'avait mis au courant du standing de l'endroit où j'allais mettre les pieds. Et là, les croyez-moi, il y a du lourd. Ébahi, la bouche grande ouverte dont je suis époussouflée de ce que je découvre, j'avance timidement au beau milieu d'une immense pièce à vivre, lumineuse à souhait, grâce aux imposantes baies vitrées qui permettent aux rayons du soleil de nimber les lieux de leur chaleur apaisante. Un seul en béton et impeccable, dont la couleur beige se rapproche fortement de celle des murs en bois clair, des poutres apparentes sur la totalité du plafond, et une décoration légère, épurée et surtout parfaitement travaillée qui confère à l'endroit une ambiance particulièrement chaleureuse. Je déteste les baraques de gros riches, mais bizarrement, celle ci semble partie pour me plaire. Intrigué, je continue mon avancée, lorgnant un énorme canapé d'angle en tissu gris clair, sur lequel doivent pouvoir prendre place environ six à huit personnes sans se gêner. Face à lui, une cheminée encastrée dans un pont de mur avancé dont la couleur ardoise se démarque du reste de la cloison blanche. Un immense tableau représentant les dunes sauvages surplombe le foyer en attente des premiers feux de l'automne. De chaque côté de cette avancée, le mur blanc reprend sa place un demi-mètre en arrière, et sur la gauche est fixée une longue et magnifique étagère en bois massif, sous laquelle sont proprement rangées tout un tas de bûches. Je découvre derrière le canapé une grande table à manger en verre, sur laquelle j'imagine parfaitement se tenir de longs repas sophistiqués, regroupant tout un tas de coincés du portefeuille, guindés à souhait et faisant mine de rire à des blagues que seuls peuvent comprendre. J'avance encore de quelques pas et me retrouve au beau milieu d'une un, immense cuisine en open space dont l'équipement me laisse juste rêveuse. Un imposant îlot central bordé par un plan de travail en bois légèrement rehaussé supporte des plaques vitrocéramiques dernier cri et renferme un nombre impressionnant de tiroirs plus ingénieux les uns que les autres. Quatre grands sièges de bar viennent compléter l'ensemble et je me rends compte que je me trouve en fait dans le genre de cuisine que je n'ai jamais vu que chez Ikea, dans les films américains ou dans les magazines prétentieux chez Montoubip. En refaisant le tour de la pièce du regard, consciente que je ne reverrai jamais un intérieur pareil une fois cette expérience terminée, j'aperçois le fameux manuel d'instruction, posé de manière tout à fait étudiée sur la table du coin salle à manger. Quand je pense qu'elle trouvera le mien négligemment échoué sur ma table basse, perdu entre les livres de coloriage de Nina, mes derniers tickets de caisse et une ribambelle de télécommande, je pince les lèvres. J'approche et prends place sur l'une des chaises design face au livret que j'aurai avec appréhension. C'est maintenant qu'on va savoir à quelle sauce tu vas être mangée, Gemma Bardino. Les premières pages sont exactement les mêmes que les miennes, alors je passe directement à ce qui m'intéresse. Bonjour, je m'appelle Carolina, je vous souhaite la bienvenue chez nous et espère que vous vous y sentirez bien. Carolina. Même son prénom m'agace déjà. Il est parfait, comme sa baraque, sa déco et son train de vie. Je sens que j'ai passé dix jours à complexer. J'espère au moins qu'elle est moche et agaçante comme je le souhaitais, sinon j'en connais un qui va triompher. Vous allez rencontrer mon merveilleux mari Joe, ainsi que nos deux enfants, Lucas et Agathe, qui ont 14 et 10 ans. Dans notre famille, vous pourrez le constater, nous sommes très à cheval sur l'éducation. Eh ben, ça commence bien. Nos enfants sont inscrits en école privée et doivent fournir un travail personnel important lorsqu'ils rentrent en fin de journée. En effet, je leur achète plusieurs cahiers d'exercices pour l'année qu'ils doivent faire en plus de leurs devoirs imposés par leur professeur. Ceci est le prix à payer pour s'offrir les meilleures chances de réussite. Oui, non, mais alors la copine, tu m'as perdu, hein « C'est quoi cet acharnement Essaye donc de faire manger du cahier de vacances à Nina en plus de ses devoirs, même si elle adore bosser, elle va te dire le reste. » Ils participent également aux tâches ménagères. Il s'occupe de mettre et débarrasser le couvert, remplir et vider de la vaisselle, sortir les poubelles et leurs chambres doivent rester impeccablement rangées. « Merde, ma paire de couettes boudeuses avait mis dans le mille. Elle va lui faire ranger son bazar. »« Aucun doute, entre elles, ça risque de fort de ne pas le faire. »« Nous sommes très attachés à la tenue de notre intérieur, c'est pourquoi le ménage y est fait tous les jours. » Je m'étrangle. Chaque matin, je fais la poussière, désinfecte les toilettes et la salle de bain, passe l'aspirateur ainsi que le nettoyeur vapeur. Tous les deux jours, je nettoie toutes les portes et poignées et fais les vitres. Je porte mon regard sur les énormes baies coulissantes qui se trouvent être en nombre plus important que les murs et pousse un long soupir de désespoir. Elle a une belle gueule, ta vengeance, Gemma. Félicitations, tu vas en chier royalement. Les lundis et jeudis, j'accompagne Joe à la salle de sport en fin de journée. Il est important d'entretenir son corps pour rester jeune. Je t'emmerde. Je fais très attention à notre alimentation et cuise intégralement Bio et Elsie. Elle quoi Je connais même pas ce mot. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il pue les graines et les feuilles. Chaque dimanche, nous déjeunons chez les parents de Joe. Vous verrez, ce sont des gens charmants. Génial. Je largue ma belle-mère et je me retrouve devant devoir me coltiner celle d'une autre. Mardi soir, il faudra vous rendre un dîner de gala à ma place. Mon mari vous y accompagnera. Cet événement est très important car il concerne l'une des œuvres caritatives que nous soutenons. Oh punaise Le cœur sur la main en plus. Mais la quoi comme défaut cette nana Je referme le manuel domestique et prends mon visage entre mes mains. Mais qu'est-ce que tu fiches ici, Gemma Et qu'est-ce qui t'a pris d'accepter ce foutu jeu de merde Fermant les paupières pour tenter de contenir le feu d'amertume qui me consume les tripes, je fais mon maximum pour me remémorer les raisons qui m'ont amenée ici. La connerie de Marc, oui. Mais aussi et surtout l'envie de la lui faire regretter. Un bruit de moteur se fait entendre dans la cour, puis des claquements de portières. Je me lève et me positionne au centre du salon, particulièrement nerveuse. La porte d'entrée s'ouvre sur une jeune fille aux cheveux châtains, sagement tressés qui me sourit dès qu'elle m'aperçoit. « Bonjour, je m'appelle Agathe », chantonne-t-elle en me rejoignant. « Enchantée, Agathe, je suis Gemma réponds réponde-je avec une timidité qui ne me ressemble absolument pas. Son grand frère entre à son tour, sac sur l'épaule et mine carrément blasée. Bonjour marmonne t m'hormone-t-il avant de prendre directement l'escalier. « Lui, c'est Lucas, complète Agathe. Il fait la tête sans arrêt en ce moment, il ne faut pas faire attention. »« Ah, d'accord. Sympa l'ambiance de la famille parfaite. S'il faut en plus que je me tape une crise d'ado, ça va être le pied. » Le bruit de la porte qui se referme me fait lever la tête et ouvrir grand la bouche. Mon corps entier se met en alerte face à l'apollon qui vient d'apparaître sur le seuil. Visiblement absorbé par le meuble à chaussures dissimulé dans un placard mural, il ne m'a pas encore remarqué. Moi, en revanche, je prends tout le temps de le détailler et, disons-le, de me régaler les yeux. Un bon mètre quatre si ce n'est plus, c'est une carrure athlétique, visible depuis ma place à travers sa chemise blanche, dont les manches retroussées laissent entrevoir des avant-bras robustes. Des cheveux bruns ni courts ni longs, légèrement ébouriffés sans être indisciplinés, et une fine barbe de quelques jours finissent de conférer un côté ultra-sexy à ce visage très puissant. Il a pas à dire, ce mec est le rêve de toute femme. Elle doit passer du bon temps, cette connasse de Carolina. Lorsqu'il avance enfin vers le centre de la pièce, l'air préoccupé par je ne sais quoi, je décide de rompre la glace. « Bonjour lançais lancé-je en affirmant mon plus beau sourire. Il lève les yeux, accroche les miens, et je termine de me liquéfier. Un regard bleu océan, une mâchoire carrée, un tout qui me ferait mouiller la petite culotte de n'importe qui. « Bonjour !» répondit sèchement, me toisant avec des dents. Il y a un meuble à chaussures dans l'entrée. »« Connard Tu peux être ultra-méga-supra-sexy et avoir une voix tombée, Si tu te mets à me chier dans les bottes, on va pas être copain. » Je me mords la joue pour éviter de penser à haute voix et me dirige vers son foutu meuble à chaussures de mes deux. J'y balance mes converses et reviens sur mes pas pour lui faire face de nouveau. « Merci, j'ai fait bonne route. Et vous, belle journée » demandai-je avec un sarcasme annonçant que les choses ne commencent pas sous les meilleurs auspices. Le regard noir qu'il m'adresse pour toute réponse me laisse penser qu'on est au moins d'accord sur ce point. Et voilà, ce chapitre, alors ce demi-chapitre, hein, parce que le chapitre était un petit peu plus long que ça. Ce chapitre que j'ai choisi, vous l'aurez compris, parce qu'il nous permet de rentrer directement dans la tête de Gemma. Je vous ai dit qu'elle était sans filtre. Alors, elle peut être sans filtre dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle pense, c'est encore plus jubilatoire. Et c'est vrai que je pense que Léana a dû vraiment beaucoup s'amuser à créer ce personnage, à lui mettre en tête tout un tas d'idées qu'on ne se permet pas forcément de donner à haute voix. Eh bien, il faut le savoir, Gemma, elle, elle se permet à peu près tout. Et franchement, ça fait énormément de bien. Vous avez donc vu dans ce, ce demi-chapitre qu'elle va emménager dans un intérieur et dans une vie qui sont à l'opposé de la sienne. Elle est toujours guidée par le fait... Que bien entendu elle a fait cette émission pour euh, en rabattre à son mec Marc, même si au fur et à mesure que les jours passent elle se demande si vraiment il va trouver que la vie sans elle est si euh, désastreuse que ça par contre à tout moment elle pense à sa fille Nina, or elle y pense parfois euh, avec un sourire grinçant parce qu'elle sait que sa mise à couette va en faire voir de toutes les couleurs à la parfaite Carolina, mais c'est vrai que à de nombreuses reprises le manque est présent on sent vraiment que Gemma c'est une maman très investie, c'est pour ça que je vous disais en préambule que ce qui compte c'est pas forcément euh, l'intérieur et la qualité euh, des cours particuliers supplémentaires qu'elle pourrait euh, donner à ses enfants mais c'est surtout cette relation très très proche et d'ailleurs euh, cette relation très proche elle va aussi la faire naître dans son nouveau foyer provisoire dans ce foyer pour juste 10 jours où elle va euh, envoyer tout balader euh, même pendant la période où elle est censée se conformer aux règles elle va finalement mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière pourquoi est-ce que j'ai aimé ce livre En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, je vous l'ai dit, j'avais besoin d'une lecture fraîche, d'une lecture euh, qui me permette d'avoir euh, le smile de la première à la dernière page, et c'est exactement ce que j'ai eu avec cette lecture-là, même s'il y a quelques moments où j'ai un petit peu grincé des dents, mais aisément Mission remplie pour l'Anna Soal. c'est une romance pétillante à souhait, c'est une romance pleine de fraîcheur, de comédie, on s'amuse beaucoup, on rit pas mal, il y a comme ça des situations qui entraîneront vos zygomatiques pour un petit moment, donc une comédie, parfaitement maîtrisé, bien réussi, qui doit beaucoup à ses personnages, donc vous avez vu la truculente Gemma, mais aussi Joe, euh, Joe qui est vraiment euh, un personnage tout en nuances, c'est-à-dire qu'en apparence il est cet être froid qu'on vient de voir apparaître, et puis au fur et à mesure qu'on va gratter un petit peu euh, sous la carapace, on va se rendre compte que Joe n'est pas forcément l'image qu'il renvoie, et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé découvrir au fur et à mesure que Léana rajoutait touche par touche euh, des éléments à son portrait you <laughs> J'ai beaucoup aimé aussi les enfants, donc Lucas et Agathe, euh, c'est vrai qu'ils sont à deux âges différents de leur vie euh, Lucas est au démarrage de sa crise d'adolescence et j'ai beaucoup aimé voir la manière dont les deux éducations différentes s'opposaient, quelles craintes cela recelait de la part des uns et des autres, donc c'est un personnage qui est très réussi et c'est vrai que son évolution tout au long du récit c'est là aussi un très, une très belle réussite de la part de Léana, le personnage d'Agathe ah, c'est un petit bonbon, c'est vraiment un personnage euh, qui est choupinou à souhait. Oui, j'ai osé le mot choupinou. Euh, autant la petite Nina, qui est, elle, donc, une intelligence précoce, qui a parfois euh, des expressions dans la bouche et des idées qui sont très loin de ce qu'on imagine d'une enfant de 6 ans. Euh, autant la petite Léana peut paraître beaucoup plus mature, autant j'ai beaucoup aimé avec Agathe ce petit bout de gamine qui a juste 10 ans, qui commence un peu à grandir, mais pas tout à fait, et euh, surtout la manière dont ses parents, son père notamment, euh, va devoir admettre que sa petite dernière n'est plus tout à fait un bébé, mais que peut-être il faut lui laisser un petit peu d'indépendance, tout en la protégeant aussi des moments charnières. Et euh, là, le rôle de Gemma est un rôle que j'ai trouvé parfaitement à la mesure du personnage, euh, elle est à la fois complice, elle est en même temps euh, à l'écoute, très attentive, elle sait intervenir quand il faut, donc je trouvais que c'était un super personnage, même si on peut se dire qu'en tant que maman je ne n'aimerais pas forcément qu'une étrangère comme ça serne en deux deux mes enfants euh, là où je n'arrive pas à le faire, mais vu que c'est Gemma ça passe beaucoup mais aussi les parents de Joe, chez qui donc Gemma va passer une superbe journée que je vous invite à découvrir dans votre lecture. Ce sont des personnages, alors c'est des personnages contrastes, vous allez voir pourquoi, et c'est vrai qu'ils apportent une véritable bouffée de fraîcheur dans le quotidien que Gemma doit subir chez Joe et Carolina, donc c'est vraiment là aussi un beau portrait, une belle galerie de personnages que l'auteur a mis en place. Au-delà donc de ces personnages, de cette comédie, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce roman, c'est que si on gratte un petit peu, finalement on n'est pas seulement dans la simple comédie, on est aussi dans quelque chose qui je pense parlera à toutes les mamans, et plus largement à toutes les femmes d'ailleurs, c'est euh, le regard des autres et le poids du regard des autres. Euh, qui d'entre nous ne s'est jamais senti euh, pas assez euh, classe, pas assez mince, pas assez sportive, pas assez ordonnée, pas assez euh, businesswoman euh, capable de gérer sa carrière, ses enfants, sa famille, son intérieur et euh, même les vacances en famille donc euh, c'est vraiment important là-dessus. Euh, Gemma, à la base, même si euh, elle est dotée d'une grande bouche et que je vous ai dit, elle a peu de filtres, elle est quand même, et c'est normal, euh, très sensible à tout ce regard et on se rend compte qu'en fait, bah, elle n'est peut-être pas, pas si à l'aise que ce qu'il y paraît et que souvent, comme ça, ces grands élans, ces grands emportements masquent au contraire une sorte de fragilité ou en tout cas un complexe que certains se sont bien euh, entretenus à maintenir en place et même à enfoncer et c'est vrai que dans cet aspect-là de l'histoire, j'ai beaucoup aimé aussi la sensibilité que l'Anna Soal manifeste, en permettant de voir, là encore, touche par touche, euh, que pour une femme, comme pour un homme d'ailleurs, parce que c'est un peu la même chose pour Joe, si on y regarde bien, euh, le poids des autres, et puis faire ce qu'on attend de soi, c'est toujours quelque chose de complexe, de compliqué, et que parfois, euh, ça peut nous entraîner à devenir quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être, ou quelqu'un qui ne correspond pas à son moi intérieur. Donc j'ai beaucoup aimé également euh, cette partie qui est un peu moins comédie, alors attention, ça reste très très bien mené et imbriqué dans la comédie en soi mais c'est vrai que par moment on va avoir comme ça des petites piques des petites réflexions, des petits éléments qui moi bon, en tout cas m'ont beaucoup parlé et ce qui m'a rendu le roman encore plus sensible dernier élément qui vraiment m'a gardé en haleine tout au long de l'histoire c'est la tension qui s'en échappe alors une tension parce que les joutes verbales et les piques les accrochages entre Joe et Gemma c'est... C'est de la pure dentelle. Franchement, vous allez voir alors de la pure dentelle, mais dentelle en bulldozer hein, quand même. Vous allez voir certains affrontements. Euh, c'est juste génial. Et euh, ça contribue à la fois à la comédie, à l'avancée, au dévoilement des uns et des autres. Et ça contribue comme ça à toute une dynamique du livre qui fait que je l'ai dévoré d'une traite. En plus, il n'est pas extrêmement long. Donc, c'est vraiment un livre sur lequel on peut s'arrêter un moment et passer une très, très belle soirée ou une très belle journée. Euh, et en même temps, une tension sensuelle qui monte tout au long du livre. Alors, alors, je vous rassure, c'est pas un livre coucherie à chaque page, mais il y a une tension que l'auteur a exacerbée et a tenue page après page que j'ai trouvée juste délicieuse, sulfureuse, euh, impressionnante, inflammable. Enfin, tout ce que vous voulez, mais vraiment que j'ai trouvé extrêmement réussi. Vous l'aurez donc compris, c'est un roman que je vous recommande bien entendu chaleureusement, euh, que vous pouvez trouver depuis le 21 septembre en version numérique sur toutes les plateformes d'achat. C'est donc Juste 10 jours de Léana Sohal aux éditions Addictives et chez Mimile de Gwen, on vous recommande fortement d'aller passer dix 10 jours avec Gemma chez Joe et de voir ce qui peut bien en résulter. Il est temps pour moi de clore cette émission, la 30e donc. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la 31e où il sera question d'une autre lecture, d'un autre coup de cœur, d'une autre auteur. En tout cas, je vous réserve la surprise. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye